2: En este podcast hemos ficcionado situaciones basadas en experimentos reales que muestran con la conciencia y valores de este tiempo lo retorcido que puede llegar a ser el humano. En este sentido, hemos dejado de lado aquellos experimentos que no tienen documentación clara, que responden a rumores, a teorías de la conspiración o las llamadas creepypastas. En este episodio haremos una excepción y te llevaremos a un estado de hipnosis podcástica para que revivas, como si se tratara de hechos ciertos, una leyenda retorcida que apunta más a la imaginación que a la ciencia. Advertencia. El presente episodio tiene descripciones gráficas violentas y alusiones al suicidio, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones. Abramos entonces una ventana en tu mente para dejar entrar la idea de una supuesta experimentación en el Área 51. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Randolph Hughes, un militar que está por experimentar un escalofriante deseo. Sonoro presenta, experimentos retorcidos, y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. finales de la Segunda Guerra Mundial. Trabajas en una base militar en el desierto de Nevada, mejor conocida como el Área 51. No llevas mucho tiempo ahí trabajando a las órdenes del general militar Albert Wester. Sabes que todo lo que se desarrolla ahí es clasificado, pero siempre has mostrado interés por conocer más, curiosidad por entender mejor, aunque requiera tu silencio. Por lo demás, te consideras obediente, disciplinado y altamente capacitado en temas termonucleares, tres características que te hacen destacar pronto entre las filas de tu unidad. Para tu sorpresa, más pronto de lo imaginado, has sido incluido en un selecto grupo de militares de mediano y alto rango invitados a una cena organizada por el propio Wester por esos días. La casa de Wester es enorme. Está situada en un complejo militar no muy lejos de esa zona de 12.000 metros cuadrados, llenos de misterio y experimentos secretos conocida entre la población supersticiosa como el Área 51. Al ser reclutado para trabajar ahí, ya corría el rumor de que en esa base militar se encontraba una nave extraterrestre con todo y su pasajero. Pero estaba cierto de que aquello se trataba de un rumor, extraído de la paranoia estadounidense de la época. En el tiempo que llevas ahí, nada parece indicar que tal cosa exista. Pero regresando a la casa de Wester, a tu arribo, el ama de casa te pide que pases al fondo, donde notas que está el estudio del general y donde Wester ya está departiendo con otros militares invitados. En el centro, está una mesa sobre la que está colocada una reproducción escala del globo terráqueo.
0: Esta es la isla. Los japoneses no vieron venir nuestro avión que volaba de sur al norte. Wester
2: señalaba con un apuntador de metal un punto en Japón,
0: Hiroshima. Bienvenido, Randolph. Pase.
2: El ama de llave cierra las puertas corredizas del estudio tras de ti.
0: Hablábamos de estrategia y sobre algunos objetivos militares de la guerra en donde los aliados triunfamos. ¿Te pareció bueno nuestro desempeño en Hiroshima, Randolph?
2: Cuando estás a punto de decir tu parecer, se abren las puertas corredizas. Volteas y ves parada en el marco de la puerta a la mujer más hermosa que tus ojos habían visto jamás. Una mujer de tez blanca, cabello rubio y rostro afilado, que portaba un vestido elegante y amarillo que te dejaba adivinar su tentador cuerpo. Para no ser grosero intentas desviar tu mirada a su brazo, donde notas en la muñeca una pequeña cadena de oro de la que cuelga un pequeño dije en forma de la letra A. Tienes que hacer un esfuerzo de conciencia para cerrar tu
0: mandíbula y poder tragar saliva.
1: Papá, la comida está lista. Pueden pasar al comedor.
0: Les presento a mi hija. Enseguida vamos. ¿Randolph? ¿Qué te pareció?
2: Distraído por la hija de Wester, pensaste por un momento que te preguntaba por ella.
0: ¿Qué? Eh, yo, eh, eh, general... Ah, lo olvidé. Nunca preguntes a los jóvenes por la estrategia de los viejos. Nunca la entienden. Vamos al comedor para seguir charlando, señores. ¿Ya
2: sentados a la mesa?
0: No es un secreto, señores, que el equipo de desarrollo tiene planes. Algunos de ellos considerando represalias nucleares que pudieran venir de filas enemigas luego de lo sucedido en Japón.
2: El general explica que ya planteó el problema con
0: algunos de los presentes. Si ese ataque tiene lugar, los Estados Unidos debemos estar preparados para sobrevivir.
2: Era por ello que estaban buscando a un voluntario para participar en un experimento del Área 51. Un ejercicio que podría cambiar el panorama y favorecer a los Estados Unidos sobre todas las naciones.
0: Ah, tendrán noticias pronto. Ahora, a comer.
2: Con el pretexto de ir al baño, te excusas de la mesa. Deambulas por la casa lentamente con la esperanza de toparte con la hija de Wester. Te asomas a la cocina, a la sala, Nada. Miras en un pequeño estudio, pero tampoco. Ahí ves una pequeña mesa con varias fotos de la familia Wester. No hay ninguna de la señora Wester, solo del general y su hija. Tomas una en la que aparece la hija en la playa, la acercas a ti y sientes el impulso de tomarla y meterla en tu saco.
1: ¿Le puedo ayudar en algo, Randolph, verdad? No, no, no. Yo solo la buscaba, eh,
2: buscaba, quiero decir... Eh, eh, lo siento. Regresas la foto a su lugar. Eh, ¿El baño? Tu torpeza te sorprende. Eras una masa amorfa y torpe ante su presencia.
1: ¿El baño? La segunda puerta a su derecha sobre el pasillo.
2: Eh, eh, gracias. M muy amable. Eh, no nos presentaron. Eh, soy Randolph.
1: Lo sé. Lo acabo de llamar así.
2: Ah, <ríe> sí, ¿verdad? Eh, lo siento.
1: Se disculpa mucho. ¿Puede ser su urgencia de ir al baño? ¿Seguro que está bien?
2: La hija de Wester se acerca a ti un poco. Eh, sí, yo, sí, eh, baño, eh, voy. Te das cuenta de que ella nota tu nerviosismo y te escabulles hacia el baño para salir de ese vergonzoso diálogo.
1: Si requiere algo, solo mándeme un S.O.S.
2: El resto de la cena transcurrió sin que pudieras verla de nuevo, pero tu corazón seguía latiendo de tan solo pensar en la posibilidad de
0: un nuevo encuentro. días después. La radiación, señores, es el enemigo a vencer.
2: El general Wester había llamado a temprana hora a su oficina, a unos cuantos militares entre los que estabas tú.
0: Su fuerza es aniquiladora, y nuestro deber es proteger al pueblo de posibles ataques. El equipo de desarrollo ha diseñado un experimento del cual se esperan grandes resultados. Claro, como todo experimento aquí se considera clasificado, así que los cinco deberán apegarse a los protocolos al respecto.
2: Les advierte de la corte marcial si alguien soltaba de más la lengua y les pasa una serie de papeles en los que destaca la cláusula de confidencialidad. Tú firmas, pero te quedas pensando en la mención de los cinco de ustedes. Solo había cuatro de ustedes en el cuarto. En ese momento, detrás de la puerta del baño del general, suena el agua del lavamanos corriendo y luego cerrándose. Enseguida, se abre la puerta y sale de ahí la hija de Wester. Se te va el aliento al verla de nuevo. ¿Algunos de ustedes ya conocen
0: a Abigail?
1: La voluntaria hija del general Wester.
2: Abigail lo saluda con la cabeza y se coloca al lado de su padre.
1: Es un honor para mí ponerme al servicio del ejército, de mi padre y de la ciencia para ayudar a nuestros compatriotas.
2: Tú no sabes a qué se refiere su voluntariado, pero al día siguiente... Al abrir el expediente del protocolo del experimento, te quedas frío al entender la participación que tendría Abigail. El día 1 del experimento, repasas las instrucciones. El sujeto de prueba será expuesto a distintas dosis de radiación directa en la piel para determinar el campo de afectación de esta en humanos y así determinar acciones a seguir para desarrollar resistencia a esas emisiones tú tendrías la labor de coordinar todo lo relativo al bombardeo de las radiaciones. Miras entonces a Abigail, el sujeto de prueba, entrar en una bata quirúrgica al laboratorio en donde serán emitidas las radiaciones focalizadas. Tragas saliva, la saludas con demasiada emoción, pero tu voz tiembla. Ella te voltea a ver y te regala una mirada y una sonrisa. Su expresión te da paz.
1: No temas, Randolph. Sé lo que estoy haciendo. Yo mismo estudié el tema en la universidad.
2: Sientes tus manos temblar porque conoces las posibles implicaciones del estudio, pero respiras hondo y decides seguir. Muy bien, señorita Abigail, le pido que, por favor, coloque el brazo desnudo en la plataforma. Comenzaremos los disparos de radiación en unos segundos, le dices... Cada disparo va acompañado de bajas en la intensidad de la luz en las instalaciones, como si esos disparos absorbieran la energía de todo el lugar y quizá de toda persona. Dos días después, conforme al protocolo, aparece de nuevo Abigail en el laboratorio de pruebas. Notas que se rasca disimuladamente en el área de los bombardeos y un tono rojizo en su piel acompañado de una especie de salpullido. Registras esto en la bitácora y procedes a una segunda sesión de bombardeos de radiación. Abigail se queja del disparo en esta ocasión. Paras, pero Abigail te pide que sigas. Atrás de ti, sin que te hubieras dado cuenta cuando entró, está parado el general Wester. Continúe,
0: Randolph. Mi hija sabe lo que esto puede implicar. La ciencia hará el resto. Al terminar esa sesión, Abigail te llama.
1: Randolph, tengo algo para usted.
2: Abigail te extiende la foto de ella en la playa que viste en la casa de su padre.
1: Así tendrá algo contra qué comparar los resultados.
2: Te cierra el ojo y tienes que volver a hacerte consciente de tu mandíbula abierta para cerrarla. Claro, claro. Dices con suavidad. Las siguientes sesiones de radiación las practicas sobre el otro brazo de Abigail, las piernas y su espalda siempre con el mismo resultado. Dos días después, un enrojecimiento de la piel y un poco de salpullido. Pero la evolución en el brazo donde fue aplicado el primer disparo era distinta. Aparecían ya unas evidentes ampollas de tamaño considerable. Se te ha hecho costumbre visitar el cuarto de Abigail luego de las sesiones para verificar el progreso. Dices para justificarte. Normalmente, ella se siente adolorida en las zonas de los disparos y las vendas que han colocado en distintas partes de su cuerpo la hacen ver como alguien que hubiera tenido un accidente grave en auto. Además de eso, comienzas a notar extrañas protuberancias óseas en esas zonas. Sin embargo, cuando entras al cuarto luego de la novena sesión y pasadas tres semanas del inicio del experimento, Simplemente no estabas preparado para la escena. Abigail se peina el cabello y grandes cantidades del mismo caen al suelo. Es escalofriante por sí mismo. Pero lo es más escucharla tararear una melodía mientras recorre el peine que se va llevando su pelo. Ella te mira a través del espejo.
1: ¿Cómo está, Randolph? Sé cómo acostumbra a verme. Quita esa cara de espanto ya. Es solo cabello. Crecerá. No,
2: no. Estaba con otra cosa en la cabeza. No solo mientes, sino que mientes con un comentario evidentemente inapropiado. Otra cosa en la cabeza. Estúpido. Piensas. Hace tiempo que te parece que algo ripilante está sucediendo en el cuerpo de Abigail. Ella no parece reparar en tu respuesta y continúa cepillándose el pelo, dejando caer mechones enteros al suelo. Eh, si me permite, voy a revisar las zonas de disparo. Te tiemblan un poco las manos al tener contacto con su cuerpo. Lo sientes gelatinoso. De ella emana un excesivo calor y un desagradable olor. Como parte de la rutina de revisión, le retiras las vendas. Una sustancia pegajosa se ha unido a ellas. Notas entonces que en todas las zonas de disparo, las protuberancias en los huesos han crecido, como si el hueso se estuviera deformando. Además la piel en general de Abigail se ha comenzado a arrugar, como si se tratara de una anciana prematura.
1: ¿Vamos bien?
2: Y evidentemente, había algo en su manera de hablar que te hacía pensar que esa ya no era Abigail. Abigail no se presenta a sus siguientes sesiones de disparos de radiación. Con todo tu ser, esperas que el general Wester haya detenido el experimento al ver el progreso. Sin embargo,
0: Randolph, entran dos militares detrás de Wester. No se preocupe, es por su propia seguridad. A donde lo llevaremos es un área que solo con cierto nivel de credenciales se puede pasar. Sientes entonces a los militares
2: tomarte de los brazos y conducirte fuera de las instalaciones hasta subirte a un auto, que identificas como un jeep. Recorren unos minutos la árida arena del desierto cuando notas que el vehículo se detiene. Te bajan. Te conducen por lo que entiendes son una serie de pasadizos cada vez con menor altura y finalmente se detienen. Te liberan de la capucha. Te das cuenta de que estás en una habitación oscura. Los militares salen y cierran la puerta, dejándote a obscuras ahí adentro. En segundos, se encienden luces con baja intensidad. En esa penumbra notas un escritorio con su silla, una bandeja sobre una mesa con instrumentos quirúrgicos y una jaula. Te acercas a la jaula lentamente. Brincas hacia atrás de espanto y pierdes el equilibrio llevándote contigo la bandeja de instrumentos quirúrgicos. Un bisturí se te clava en el brazo, lo retiras, la sangre brota y lo primero que se te ocurre es amarrarte una venda que resbaló cerca de ti para detener el fluido. La luz de la habitación parpadea. Cada vez que se ilumina, puedes apreciar mejor ese cuerpo que está dentro de la jaula. No podía ser, piensas. Es un ser con la piel arrugada y encimada en capas. De entre esas capas sobresalen algunas verrugas negras y purulentas. Parece no tener párpados, ni cejas, ni pestañas en los ojos. Son dos grandes glóbulos oculares que siguen tus movimientos. En la cabeza tiene un vendaje ocultando la evidente falta de pelo. No puede ser, te repites. Sus dientes son excesivamente grandes, casi del triple del tamaño de una persona normal. Tanto así que los labios no pueden tocarse uno con el otro, haciéndolo parecer que está condenado a sonreír sin tener nada por qué hacerlo. Pero sí podía ser. Cuando el ser sujeta una de las barras de la reja, miras pender de su muñeca una cadena de oro de la que cuelga un pequeño dije en forma de la letra A. Los días subsecuentes se repite la rutina, Dos hombres te encapuchan. Te llevan primero en vehículo por exteriores y luego en interiores, a través de pasillos hasta llegar a ese oscuro y húmedo cuarto donde en una jaula está ese grotesco ser que alguna vez fue la hermosa Abigail. Casi todo el tiempo el monstruo está hecho ovillo en la esquina más alejada de tu vista de la jaula. Intentas en vano hablar con ella en varias ocasiones. Para matar tus horas tratas de recrear el camino que te había llevado a ese cuarto las vueltas y distancias por si algún día te atacaba ese ser y tenías que salir huyendo de ahí. Las instrucciones de Wester eran examinar el progreso de Abigail y reportar cualquier mejora detectada que pudiera entenderse como un proceso de revertimiento del daño. Wester te imploraba que hicieras algo por su hija. Tú sabías que una inversión del proceso degenerativo del cuerpo de Abigail era imposible, como también el de su mente. El ser en que se había convertido Abigail se comenzaba a mostrar cada día más molesto y enojado. Aún así, por momentos, te parecía que algo en la mirada del monstruo aún era Abigail. Era una mirada triste, arrepentida, que imploraba a liberación. Pero la mayoría del tiempo se trataba de una criatura impulsiva y agresiva que había dejado de arrinconarse en la jaula y ahora agitaba constantemente en la reja intentando salir de ella. Así que, solo pasas las horas en esa pesadilla real, en penumbras, junto a un monstruo, sin hacer nada más que anotar en tu bitácora asuntos relacionados con su extraño comportamiento y tratando de mapear tu ruta de escape. El día 43 del experimento, notas algo que te causó escalofríos. Estás subido en un banco para dar golpes a un foco titilante. Ya antes habías visto a la criatura rascar el suelo con sus uñas largas y filosas, pero no fue hasta ponerte en esa perspectiva que entiendes lo que era aquello que rascaba. En el suelo de la jaula están claramente talladas las letras S S.O.S. La criatura, que en ese momento está sentada en un rincón abrazando sus piernas, se levanta. Bajas del banco y te acercas a la jaula con timidez. El ser solo emite sonidos roncos, ininteligibles, Abigail, el ser te mira y puedes ver como su pupila de pronto se dilata. Elonga su brazo y rebota tu cabeza contra los barrotes de la jaula. Caes inconsciente al piso. Cuando regresas en ti, puedes ver a la criatura de nuevo en la esquina. Junto al mensaje S.O.S. ahora está escrito Lo siento. El asunto tenía que resolverse. Estás determinado a hablar con el general Wester acerca de todo lo sucedido para convencerlo de terminar el proyecto. Sin embargo, no habías podido encontrar a Wester en casi una semana. No sabías en quién confiar para sugerirle la terminación del experimento con lo que ello implicaba, dar muerte a lo que quedaba de Abigail. Al fin y al cabo, habías firmado una cláusula de confidencialidad y no respetarla te podía llevar a la corte militar. Optas entonces por un silencio cómplice. Días después, en tu escritorio, una carta. Se trata de un mensaje cuyo remitente era el general Wester. Se arrepentía de todo el experimento y te suplicaba que hicieras todo lo posible porque no mataran a Abigail. ¿Dónde estaba el general? La respuesta... Llegó rápido, esa misma tarde, ¿te enteras que el general Wester se quitó la vida en casa dejando atrás una carta en la que explicaba no poder más con el cargo de conciencia luego de lo hecho a su propia hija? Con Wester muerto y el fracaso inminente del experimento, las cosas no pintaban bien para Abigail o lo que quedaba de ella dentro de ese monstruo. La instrucción era matar de hambre al sujeto de experimentación, dejarlo morir de inanición. Así, según los altos mandos, se honraba la petición del general Wester, pero se procedía a eliminar a ese monstruo y todo rastro del experimento. Se quemaron expedientes, se borró la historia de los archivos, y a ti se te mantiene en vigilancia y se te prohíbe visitar de nuevo la jaula. Sabes que los dos soldados que solían acompañarte van todos los días a ver si el monstruo ya está muerto. Cada día al regresar, parecen decepcionados de que aún no fuera así. Se burlan del animal enjaulado, de ese monstruo provocado, de ese experimento mal resuelto. Pero un día, los custodios no regresan. Por la noche miras una comitiva partir en un jeep, como en los que acostumbraban llevarte. La noticia corrió rápido a pesar de la secrecía de todo cuanto sucedía en el Área 51. Los dos custodios estaban muertos. Aparentemente el monstruo escapó de su jaula y había logrado salir de las catacumbas de esa zona. Nadie entendía cómo había logrado escapar de ese laberinto de pasillos, ni en dónde estaba, ni qué destino le aguardaba. Pero tú solo sonreíste. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que no estás dentro del Área 51 y de que tan solo escuchas un estupendo podcast llamado Experimentos Retorcidos. Este episodio está inspirado en las teorías supuestas de un experimento realizado en la base militar conocida como Área 51, de la cual en 2013 el gobierno estadounidense confirmó su existencia, sin que ello implique aceptar el sinnúmero de teorías alrededor de este sitio. Ni ovnis, ni marcianos, ni Proyecto Abigail. Como tal, esta historia se inscribe en las llamadas creepypastas, es decir, en leyendas urbanas que se distribuyen por internet. El nombre viene del inglés creepy, terrorífico, y paste, pegar. Y son historias normalmente espeluznantes que se vuelven virales en distintos foros en la red. Las creepypastas pretenden ser creíbles basándose en elementos reales para aumentar su efecto. El éxito de algunas creepypastas las ha llevado a tener una adaptación en cine o en videojuegos, aumentando así la leyenda y su alcance. Los personajes y situaciones presentados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero, por si las dudas, reporten si de pronto se encuentran con una criatura amorfa con dientes demasiado grandes. En la producción de este episodio estuvimos Fernando el Cicatrice Santa María, Israel el Quemaduras Pérez, Karina la Berruga Riverol, Daniel el Arrugado Valenzuela y un servidor, Alejandro Dientes Sangrantes Joseph. No dejes de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos dará mucho gusto leerte y ayudará a que otras personas puedan encontrarnos más fácilmente. Ándale, danos ese gusto. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.